0: graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos, irmãos, missões é de ajudar. Mais uma vez, um enorme prazer estar aqui com vocês neste culto da família. E essa semana estamos começando com horário diferente às 19 horas, né? E pretendemos permanecer aí. Nesse horário, também lembrando que o culto das primícias mudou desde semana retrasada para 7 sete horas da manhã. Então, se você está acostumado a assistir o culto das primícias às oito horas, saiba que é, às sete horas da manhã nós estamos fazendo o culto das primícias e agora às dezenove horas o culto da família. Agora vamos é, meditar um pouquinho mais a respeito da palavra do Senhor. E antes de entrar aqui e ler o texto que está no livro de Isaías, Quero contar um pequeno detalhe na é, minha infância que vai nos ajudar aí a entender uh, esse texto que nós vamos ler e, na verdade, complementar tudo que o nosso irmão Jó falou, que tem muito a ver com isso que nós vamos trazer a respeito do temor do Senhor. Durante a semana eu estive meditando a respeito dessa questão do, do temor, né? E se você leu a introdução do culto, eu falei a respeito do mal entendimento, a má compreensão de alguns, alguns princípios bíblicos que ao invés de nos aproximar de Deus, pode nos afastar. E o João estava falando aqui a respeito dessa comunhão maravilhosa que nós temos que ter com a palavra do Senhor, essa comunhão maravilhosa com o Espírito Santo de Deus, que nos faz, então, exercer o nosso papel cumprindo a vontade do Senhor. Então, eu vou contar esse, essa breve historinha aqui da minha infância. Quando eu, eu era um garoto, na idade do primário, hein, primário meu pai, ele não disse com essas palavras, tá? Mas o meu pai, ele me encarregou de cuidar dos meus irmãos é, na escola, né? o perigo na, na época, anos 60, anos 70, e sempre tinha aquele negócio de briguinho na escola e tal, tudo mais, né? E eu, apesar de ser o um filho do meio, a tá, minha irmã, é, menina, evidentemente, o meu irmão o caçula, e meu pai, ele não disse de uma forma nem agressiva, nem autoritária, fala, você precisa cuidar dos seus irmãos lá na escola, se alguém quiser bater neles, você cuida deles. Meu pai não disse isso... Para intimidar, para me intimidar de forma alguma, mas porque ele depositava confiança em mim, apesar de ser um garoto. Eu estava lá, eu era o representante dele na escola para cuidar dos meus irmãos. Né? Aí eu tava lembrando, realmente só duas, duas vezes isso aconteceu. Uma vez um, um garoto da, da sala de aula da minha irmã disse que ia bater nela e vieram me falar, olha, o... O menino aí, acho que era Carlinhos, se não me engano dele, falou que vai bater na tua irmã na saída e tal, tal, né? E eu não falei nada, mas assim que deu o sinal, eu corri pro lado dela, fiquei do lado dela. E a, a molecada se ajuntou, né? E colocou ele perto de mim, do meu lado, querendo, provocando, né? Querendo ver realmente briga e tal. E aí nós descemos a rampa e ele do meu lado, eu era um pouquinho mais alto que ele, mas eu não fazia nem ideia do que eu ia fazer, né? E quando chegou lá embaixo na rampa, ele simplesmente seguiu adiante o caminho, foi embora. Eu fui para minha casa não aconteceu nada. E numa outra oportunidade, aconteceu também com meu irmão a mesma coisa, o moleque falou que ia bater nele. E aí com meu irmão foi diferente, porque por ser homem, né? E eu fiquei bastante preocupado com o que podia estar acontecendo. E deu um sinal também, corri para lá. Né? E já falei lá, ninguém vai pôr a mão nele, para bater nele, tem que bater em mim. Só que eu falei por falar, porque eu podia bater em mim tranquilamente. E saímos juntos e aconteceu a mesma coisa. Quando chegou lá fora, descemos a rampa, a molecada agitando, e saiu cada um do seu lado e não aconteceu nada. Não houve briga nenhuma. Agora, por que eu tive essa atitude? Veja que isso é, eu, eu quero que você entenda. Claro que eu, eu nunca fui valentão, nunca fui. Pelo contrário, eu sempre foi muito manso, muito tranquilo. Mas a minha preocupação não era... Eu não estava com medo de apanhar o meu pai. Eu não estava com medo de apanhar meu pai. Simplesmente eu me sentia é, responsável mesmo. Ele me deu uma instrução. Ele me deu ali um, um mandamento, vamos colocar assim, ele me deu um mandamento. Ele não estava presente, mas eu me senti na posição, claro que eu não pensei intelectualmente dessa forma, ah, eu sou representante do meu pai e tal, não, não, simplesmente eu entendi a, é, o apelo do meu pai comigo, olha, você tem que cuidar dele, foi uma questão óbvia, que você tem que cuidar dele, porque eu confio em você, o meu irmão era molão pra caramba, né? É muito molão, né? e a minha mãe é menina, né? eu era... É, 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 apesar de ser manso e tal, eu era mais agitado e tal, então vamos lá, e o mais velho, né, então foi dessa forma. Então a minha posição não era de medo do meu pai, eu não tinha medo do meu pai, de jeito nenhum, mas aquela preocupação, eu preciso cuidar deles, por quê? Porque meu pai falou para cuidar deles, mas, Meu pai falou, eles são meus irmãos, eu tenho que fazer isso. Agora nós vamos ler o texto. E então vamos discorrer na palavra, você vai entender porque eu contei essa historinha. Nós vamos misturar bastante com o que o nosso irmão Jó trouxe, que é, está fundamentado aí no temor de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, no livro de Isaías, capítulo 43. e Nós vamos ver os dois primeiros versículos. Livro de Isaías 43, diz assim a palavra do Senhor. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama aderá em ti. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor amado, maravilhoso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nós pedimos o socorro do Teu Espírito Santo para nos dar discernimento sobre esses princípios bíblicos para que possa nos ajudar a viver a verdade da Tua Palavra, Senhor, essa comunhão maravilhosa, debaixo do temor, meu Deus amado, sendo, sendo cercado, Senhor amado, pela Tua proteção, Pai. Fala conosco, continua a nos dirigir o coração para que sempre haja fruto por meio da Palavra Viva habitando em nós, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Queridos, esse, esse texto de Isaías, que provavelmente você já leu, talvez tenha ouvido alguma mensagem a respeito, esse texto, ele é, pelo menos para mim, né? Ele é de uma profundidade que. É, me comove, mexe com o meu coração, porque o Senhor está dizendo, está falando com palavras de intimidade, olha, Jacó, é, no caso a, a figura né, de Jacó, do reino, a figura da igreja, é, ou até pelo lado pessoal, se você conhece a história de Jacó, é, na verdade ele está dizendo o seguinte, olha, tem muitas pessoas no mundo, agora eu conheço você de uma forma especial. Eu trato você de uma forma especial. Eu comprei você, eu resgatei você para um relacionamento comigo. Então, essa é uma verdade para todos os cristãos do mundo. Essa é a proposta do Senhor. Agora, como eu recebo essa promessa? Como eu enxergo e... Qual é o meu comportamento? Qual é a resposta que eu dou ao Senhor diante de uma promessa tão valiosa? Ele está dizendo que não importa por onde eu passo. Veja que é, Isaías está trazendo aqui um, uma figura em que se por acaso nós tivermos enormes dificuldades, vamos colocar aqui a questão é, de passar pelas águas. Né? Passar pelas águas, evidentemente, e nós podemos aqui falar em em várias tribulações, mas nós podemos também associar a passagem do Mar Vermelho, de Israel no Mar, no Mar Vermelho que aconteceu, as águas não submergiram, as águas não tiveram poder, não puderam reter, porque eles continuaram caminhando em direção à promessa, as águas não impediram o propósito de Deus na vida daquele povo. E as águas, as barreiras, as dificuldades não podem impedir que o Senhor cumpra na sua vida, na minha vida, o propósito dele, desde que eu atravesse as águas, desde que eu desafie o natural, desde que eu desafie as circunstâncias e seja movido por fé e seguir adiante pelo caminho. Essa é uma figura que nós temos com relação às águas. E o fogo? O fogo é a mesma coisa, mas nós podemos ter, além da tribulação, de passar pelo fogo em função de, uma, de um conflito né, com o inimigo e tudo mais, nós podemos pensar também, avaliar de uma forma teológica mais profunda a respeito do pecado, do nosso pecado. Veja bem, tanto a água como o fogo são figuras do Espírito Santo, isso você sabe. E o papel, um dos papéis do fogo, o fogo do Espírito Santo, é acabar com o nosso pecado, é queimar o nosso pecado. O no problema. É quando eu sou pecador e eu não me arrependo. Quando eu não tenho a graça e a misericórdia de Deus sobre minha vida, o fogo vai me destruir. Ele vai me queimar. Mas veja que o Senhor está dizendo, eu te remi, eu te comprei. Então não, o fogo não vai te queimar. Você não vai padecer mediante o fogo que vai queimar todo o pecado e toda a sujeira do mundo. Porque eu te comprei. E ainda que o fogo arda, o seu pecado vai ser perdoado, a minha misericórdia vai estar contigo e você não vai perecer. Por quê? Porque eu te conheço pelo seu nome. Porque você tem um peso diferente para mim. E, pela manhã, se você não teve a oportunidade de assistir um o culto das Primícias, eu falei a respeito do Salmo 17, se tem alguma coisa a respeito disso. Do Senhor fazer distinção, à acepção de atitude. Ora, queridos, nesse texto de Isaías, nós temos a plena convicção que Deus não tem todas as pessoas no mesmo conceito. Ora, a gente pode citar aqui diversos e diversos textos onde nós é, podemos chegar a essa conclusão. Não, realmente, Deus ele não trata todas as pessoas da mesma forma. Deus não enxerga. Ele está dizendo de uma forma muito íntima e particular. Eu te conheço pelo seu nome. Você tem... É, eu, eu não olho para você como se você fosse simplesmente uma pessoa a mais na multidão. Como você pertencesse a um grupo que vai à igreja. E todo domingo... Uh, levanta as mãos e louva e canta e depois vai embora e não tem nenhum tipo de relacionamento. comigo, okay? Você é diferente daquelas pessoas religiosas que uh, assistem o culto aos domingos ou até a, um outro dia da semana, mas após terminar o culto entende que já fizeram obrigação. Senhor, já fiz, está aqui a minha obrigação, agora o Senhor me abençoa. Não, você é diferente. Você me vê diferente como o seu Senhor, você me vê como o seu Deus. Você tem uma aliança, você entendeu a minha aliança, a proposta da aliança que eu fiz. O que foi que o nosso irmão Jó falou aqui a respeito do Evangelho de João no capítulo 4? Ele falou exatamente isso, que é a verdade. O Senhor fez uma promessa de estar conosco até a consumação do século. Olha só a promessa dele. Eu vou estar contigo até tudo terminar. Até tudo terminar, eu não te abandono nenhum. Aí eu pergunto, e o que eu faço com essa revelação? Nosso irmão João fez algumas colocações aqui, muito importantes. Ok? Veja bem. Uh, peraí, eu estou esperando um sinal. Eu estou esperando que venha um sinal no céu. Eu estou esperando a, é, que o Senhor mande um anjo. Peraí, o que é mais importante? O Senhor Jesus está contigo, ou o anjo. O que é mais importante? O que é mais importante? Aliás, é muito comum, isso eu vi diversas vezes acontecendo na igreja, quando o pregador, o pastor, alguém fala assim, olha, o senhor está conosco e tal, 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 a igreja aceita numa boa. Olha, estou vendo um anjo aqui. Como se o anjo fosse mais importante que o senhor. Né? Não é longe, né? o anjo é apenas um empregado do, do, do reino. É né? claro que a gente deve. É, nós devemos ter o respeito porque ele. eles são. É, no, nossos é, conservos né? no que diz respeito ao reino pertence ao reino de Deus mas não tem comparação com o Senhor Jesus o Senhor Jesus disse, olha, eu estarei contigo e agora nós pegamos de texto de Isaías e vemos que o Senhor está dizendo, olha não só é, eu vou estar contigo vou te livrar na hora da tribulação na hora que as águas é, tentarem te submergir, a hora que as águas se depararem contra você, na hora que o fogo tentar te queimar, é, não só eu estarei contigo, mas eu vou te livrar. -te. Por quê? Porque eu te comprei para o relacionamento pessoal. Você sabe que todos nós, meu irmão, minha irmã, todos nós precisamos viver pela fé. Viver pela fé significa... Eu receber a palavra revelada dentro do meu coração. A palavra revelada, ela é a minha chave. Eu recebo a palavra revelada, ela passa então a pertencer a mim e eu passo a viver aquilo que o Espírito Santo me revelou. Então, nessa noite, o Senhor está revelando algo que se você quiser tomar posse, você tem que corresponder a essa mensagem. Não é simplesmente, ah, que legal, o Senhor me tem, um pouco que bacana, Senhor, obrigado. O é, Senhor me conhece pelo nome, né? Legal. E, bem, acaba o culto e você toca a semana do Deus, e como você sempre tocou, e nada muda na sua vida. Então, na verdade, a revelação não valeu de nada. A revelação não valeu de nada. Porque se a revelação valer de alguma coisa, você vai entender hoje o quanto o temor do Senhor é importante. Eu estava lendo um comentário de João Calvino João Calvino é um dos pais da reforma né? do século XVI eu, talvez o mais importante de todos eles tem uma verdadeira admiração todo o trabalho de João Calvino né? e ele falou alguma coisa a respeito do temor que é muito importante aplicar aqui, veja o que ele disse. eu vou falar com as minhas palavras tá que eu não vou ler o texto, vou falar com as minhas palavras ele diz o seguinte, olha eu não posso conceber a ideia de existir um Deus que criou todas as coisas, e me comportar como se ele não fosse o proprietário. Eu não posso conceber a ideia de saber que Deus criou a mim, a imagem e semelhança dele, e simplesmente agir como se eu fosse o dono da minha vida, e esquecer que eu devo a minha vida a ele. Por alguma razão, ele quis que eu viesse ao mundo, então, obviamente, eu devo tudo a Ele. E eu tenho que colocar a minha vida a serviço dEle. Espero que você tenha entendido. Você entendeu é, depois que você quer acabar o, o vídeo, né? Da, volta, volta lá. Ouve de novo isso, porque é muito importante. Porque a maioria dos cristãos, infelizmente, não vivem dessa forma. Não vivem. Simplesmente... Entendem que Deus existe, que Ele é bom e que Ele vai cuidar de mim e vai me abençoar. Ah, tá bom, realmente, Ele existe, Ele é bom Ele vai nos abençoar. Mas tem muito mais coisa nesse relacionamento entre nós e o Criador. E a minha vida precisa estar a serviço dEle, porque é direito dEle. já foi muito corajoso, ele foi, logo no começo. Ah, se você perdeu também, volta lá e, e ouça o que ele disse. Ele foi muito corajoso. Quando ele disse assim, olha, ele deu o um exemplo da mãe dele, que a mãe dele falava as coisas para ele fingir que estava dormindo para não fazer. E ele disse que muitas vezes ele faz isso com Jesus, né? foi ele que disse, só fora as palavras dele. Né? Ele faz isso com Jesus, ele sabe o que tem que fazer, mas não faz. Ele finge que não, que, que não foi com ele. Por que eu estou dizendo que ele é corajoso? Porque na verdade isso acontece com todos. Não. É, comigo não é diferente, não vou dizer, é difícil a gente aqui mensurar. Né? Quantas vezes isso acontece no ano, no mês, na semana, no dia? ou a consequência disso, cada um tem aí o seu tipo de relacionamento com Deus né mas todos nós fazemos isso, todos nós todos nós sabemos, estou sentindo um clique aqui, eu precisava fazer algo, fazer algo mais mas vamos fingir que não é comigo vamos tocando até a hora que a coisa aperta, né? até a hora que realmente eu sinto que o Deus então o temor do Senhor o que é? O temor do Senhor é aproveitar é aproveitar essa proposta que o Senhor fez de intimidade para cuidar de nós quando nós decidimos colocar a nossa vida debaixo da vontade de Deus. Então vamos lá. Agora vamos partir para a prática, né? porque é, pregar é fácil, não é verdade? É fácil. Agora estou aqui diante das câmeras, falando que... É, para vocês a respeito de como isso funciona, mas na prática, como é que eu consigo chegar a esse entendimento? Como eu tenho certeza, qual, qual é a minha postura para viver essa promessa que o senhor fez, Isaías 53? Então, eu, eu peguei aqui alguns textos, é para a gente entender. Quando o Senhor fala sobre passar pelas águas, sobre passar pelos fogos, pelo fogo, pelas dificuldades, Ele está conosco e nos vê de uma forma diferente. Então eu peguei aqui como é que deve ser a minha postura quando eu ando no temor, debaixo do temor do Senhor. Quando realmente eu sou um verdadeiro adorador, aquele que o Pai está procurando. Como eu devo me comportar para que o Pai me encontre? O Pai... Ó, Olha para a terra e diz: opa, achei um verdadeiro adorador que me adora em espírito e em verdade. Existe uma multidão na igreja, mas aquele, você, é o verdadeiro adorador que Deus salva procurando. Eu vou pegar o primeiro exemplo aqui, a respeito de Jó. Hã? Não esse Jó aqui, o Jó da Bíblia, né? O Jó da Bíblia, que nós sabemos que foi realmente um dos homens que mais sofreu, na Bíblia, né? Os que mais sofreu. E. Uh, Jó, em momento nenhum, em momento nenhum, veja que Jó, antes que Deus fizesse a obra que tinha que fazer na vida dele, Jó era um homem que vivia uh, de, de uma forma legalista, ele não tinha um perfeito conhecimento de Deus, ele não tinha um perfeito conhecimento de Deus, mas ele tinha temor de Deus. Então eu peguei aqui um texto de Jó no capítulo 2, Jó, capítulo 2, eu faço questão de ler, porque. É, vejam o que o Senhor fala a respeito desse grande homem. Ele disse assim, capítulo 2 de Jó. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, Onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Você conhece a história de Jó. Mas o que Deus está falando aqui a respeito de Jó? Olha, você... Está passeando pela terra aí, né? Você pensa que você manda em tudo e tal. Mas eu tenho um homem lá na terra, que ele é diferente de todos os homens que eu conheço ele. vai continuar me honrando, ele é íntegro. Eu conheço o coração dele. Não tem problema que você me incitou para que você tomasse tudo que é dele porque ele continua íntegro. E aí depois disso, né, Satanás ainda volta lá e deixa ele todo inferno. E Jó não perde a sua integridade. E por que Deus permitiu? Veja bem, por que Deus permitiu Satanás fazer isso? Porque ele sabia que Jó não ia, de forma alguma, se render à tentação de Satanás e amaldiçoar a Deus. E mesmo da mulher dele, né, que disse para ele, olha, é, amaldiçoa o teu Deus e morre. Né? Deus conhecia o coração de Jó que era imperfeito, como imperfeito é o meu e o seu coração. E nós temos a vantagem de não só ter um livro de Jó escrito, mas toda a Bíblia e temos a promessa de Isaías e temos as promessas do Senhor Jesus como vantagem para a nossa vida, porque exatamente por que esse texto está escrito na Bíblia? Por sua causa e por minha causa. Um dos grandes motivos que Deus permitiu isso acontecer na vida de Jó, foi por mim e por você. Para que nós pudéssemos ler o livro de Jó e entender o que ele espera de mim e de você. Evidentemente que não vai nos provar, eu já falei diversas vezes, que nós temos vários e vários exemplos radicais na Bíblia para nos dar um norte. Para nos ajudar a entender... Qual é o, o, o ponto que eu estou na minha jornada como cristão? Que nível espiritual eu me encontro? Ah, não estou igual Jó, no capítulo 31 estou longe de Jó, mas é, eu tenho um norte, eu tenho um caminho. Puxa, eu posso olhar para o comportamento de Jó, posso olhar para a promessa de Isaías 43 e entender poxa, por que, que Deus então é, permitiu isso? Porque ele conhecia Jó e Jó tinha um coração íntegro. Jó temia o Senhor, Jó sabia, ele é o Criador, ele me deu, ele tomou, o direito é dele. Eu sou apenas um homem na terra, o pó, queridos, Jó sofreu, sem a menor dúvida. A partir do capítulo 3 até o capítulo 31, você vai ver várias vezes Jó discussão, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Com certeza, ele chorou muito, ele sofreu muito com tudo que aconteceu. Ele não estava feliz com o que aconteceu, mas ele tinha uma convicção. Ele, é apenas, ele era apenas um homem sujeito à vontade de Deus. Se Deus permitiu aquilo, ele não entendeu. Ele não entendeu, tanto que ele ficou o tempo todo tentando provar a inocência de os amigos e querendo que Deus, pelo menos, dissesse para ele, lá, onde é que foi que ele é, 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 Se você ler Todo o livro de Jó. Você vai ver no final do capítulo 31 que ele fala: que está a minha defesa. Né? Então, que o meu, o meu opositor apresente aí a, a sua queixa né? e mostre para mim onde é que eu errei. Certo? Então, na verdade, Jó esperava uma satisfação. Tá bom, senhor, tudo bem, eu sei que o senhor é Deus. Se, o senhor, se eu não fiz nada de errado e mesmo assim o senhor decidiu trazer todo esse mal contra a minha vida, eu não estou reclamando de nada mas se eu errei, me conta onde é que foi que eu falei certo? então ele não achou que Deus fosse culpado, ele não culpou Deus ele só queria entender e depois ele entendeu, evidentemente depois do capítulo 38 até o capítulo 42, ele entendeu veja aqui, esse é o um exemplo como é que Deus quer que o meu coração e o seu coração se comporte diante de qualquer circunstância com integridade ele é o criador ele é o dono de tudo. Ele é o dono da minha vida, é o dono da sua vida. Ele tem direito sobre tudo. O que importa é se eu... Veja bem a diferença. Se eu sou íntimo, eu entendo o propósito dele. Eu entendo o propósito dele. Eu não estou com medo dele. Eu vou fazer aquilo que ele me pediu. Porque eu sei que isso é o melhor que eu faço. Para a minha vida e para todos aqueles que estão envolvidos com a minha vida. A minha vida não é sem propósito, a sua vida não é sem propósito e nós somos incapazes de entender todo o contexto que nos envolve. Mas ele sabe. E aí é que eu associo né, aquilo que eu vivi na infância, que eu contei para vocês. Por quê? Porque exatamente o sentimento é exatamente o mesmo. Eu era uma criança, eu não tinha o entendimento, mas eu sabia que meu pai. O que ele pediu para mim era bom. Eu me posicionava, estava pronto para atender quando fosse preciso. Porque eu amava, amo meu pai está vivo, né? que eu amava meu pai, sabia que realmente o que ele pediu é bom, era tá bom para todos nós. E ainda que ele estivesse ausente, eu deveria me prontificar. Não importa que se eu fosse apanhado, não importa o que, ia... pouco importava o que ia acontecer. Mas eu não podia me omitir, porque eu tinha uma direção. E você tem uma direção de Deus para sua vida. O Senhor tem uma proposta. Ele quer te ver como um verdadeiro adorador. Ele quer, ele quer te chamar pelo teu nome. Ele quer olhar para você, os olhos dele, de, dele brilhar. Em ver que você se posiciona realmente como um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade e está valorizando a proposta de intimidade dele. Que, que prejuízo as pessoas levam por olhar muitas vezes para os mandamentos de Deus e entender que eles são muito complicados, muito difíceis, não é, dia, não é Se Deus falou que isso é bom, não é bom, é ótimo. Ah, mas eu não entendo, você não precisa entender, você precisa obedecer. Nós precisamos só obedecer, não é? Entender. O entendimento vem, vem, vem aos poucos, não é? À medida que eu obedeço, à medida que eu caminho em temor, à medida que eu, que eu caminho em integridade, eu vou compreender porque o Espírito Santo vai me revelar. O Espírito Santo vai iluminar o meu coração, com a verdade, com a vontade de Deus, eu vou entender essa vontade e vou fazer com todo o amor, com toda tranquilidade, que é o que acontece. Vou repetir o que aconteceu na minha infância. Eu, eu não fiz porque eu queria me exibir, eu não fiz por medo do meu pai, eu fiz por amor. Felizmente não aconteceu nada, eu fiz por amor. Simplesmente. Eu amo meu pai, amo meus irmãos, eu disse que isso é bom. E eu vou fazer quando precisar. Eu vou me prontificar. Simples. Sim, não precisei manifestar fé. Não precisei de entendimento intelectual, ou vou analisar aqui. Não precisei fazer gráficos e analisar o percentual de risco que eu corria para tomar uma vida. Não, eu era uma criança, simplesmente fiz por amor. Me posicionei por amor. Por amor. E, claro, isso é temor de Deus. Da mesma forma, queridos, não existe, não tem como amar a Deus sem temer a Deus. Não existe. Não existe a coisa. Veja, um outro exemplo bíblico que eu não vou ler agora. Quando o Senhor fala sobre livrar do fogo, nós temos aquele texto bastante conhecido de Daniel, capítulo 3, de Sadrach, Mesaque e Abidineco. Quando o rei Nabucodonosor ele ordena que os jovens sejam lançados na fornalha ardente, porque eles não se dobraram diante da estátua do rei. Então Nabucodonosor fez a estátua de ouro e a hora que tocasse todos os instrumentos musicais... Todas as pessoas do reino deveriam se dobrar diante da estátua que o rei fez, a estátua de ouro que o rei fez, e você sabe, eles não se dobraram, eles não se inclinaram, e o que aconteceu é que foram lá e os dedos lus, entregaram para o rei ó oh, rei. Você não falou que todo mundo deveria se dobrar diante da sua estátua quando tocasse e tal. Eu ah, falei, pois é, mas aqueles três jovens judeus eles não fizeram isso. E o rei ficou irado, chamou, Sadraque e milineiro! É verdade que vocês não se dobraram diante da minha estátua e tal, 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 não? E aquele discurso todo. Mas eu vou dar uma oportunidade para vocês. De novo vai tocar. E quando terminar de tocar, vocês se dobrem. Porque se vocês não se dobrarem, eu vou lançar vocês na fornalha. <risos> o que aconteceu? Qual foi a resposta daqueles jovens para o reino aburrido do oh, rei, não necessitamos te responder nada a esse respeito, Senhor oh, rei. E o Senhor é o rei, é verdade Mas se Deus quiser nos livrar Ele vai nos livrar da fornalha e da tua mão Se não quiser a gente vai morrer Está tudo certo Mas de modo algum Eu vou me prostrar diante de qualquer imagem Porque existe um mandamento, meu Deus Que eu jamais devo Adorar qualquer imagem Existe um mandamento, meu Deus Que eu não devo me inclinar diante de nenhuma imagem E não vai ser essa de ouro Que eu vou me inclinar Estamos pronto. Pode jogar nós lá, o que acontecer agora é por conta de Deus, porque o nosso Deus é real. O nosso Deus é verdadeiro, me deu um mandamento e pouco me importa se eu vou morrer ou se eu vou permanecer vivo. Que coisa maravilhosa, que atitude. O que aconteceu? Nós sabemos o que aconteceu. Imediatamente, após serem lançados na fornalha, o rei viu o quarto homem, que nós chamamos de Teofania. Uma aparição do Senhor, hein? o quarto homem passeando com eles, ligou um ar-condicionado lá, super moderno, né? que não, não existe no mundo, ligou um ar-condicionado da hora, e pronto, esse cara ali, com uma boa, passeando para lá e para cá, cantando, louvando a Deus e tal, eu rei. Pô, nós não lançamos três homens, mas eu vejo um quarto homem que é a semelhança do filho dos filhos dos deuses e tal, 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 né? e depois manda tirar eles de lá. E dá uma ordem que em todo lugar, no reino de todas as províncias, deveriam reconhecer. Que Deus de Sadraque, Mesaque e Bidinigo. Esse é um, é um dos pontos onde a nossa vida, andando em temor, ela deve servir de testemunho para todas as pessoas. Não importa! Queridos, vou repetir o que eu disse a respeito de Jó. Jó sofreu e chorou muito. Muitas circunstâncias que nós somos levados nos fazem chorar. E bastante! Não só no que diz respeito à família, mas são várias situações de vergonha, humilhação e tudo mais que nós passamos. Mas o que importa é o seguinte, eu vou andar debaixo da obediência da palavra em temor ao Senhor, porque Ele está comigo. Se eu andar debaixo do temor, Ele vai me enxergar de uma outra forma. Ele vai me identificar como um verdadeiro adorador. Ele vai me ter como a promessa de Isaías 43. Por quê? Porque a minha atitude é diferente da maioria das pessoas que talvez se rendesse a adorar outra imagem, achando que pode ser abençoado, achando que pode. E não é só a idolatria de imagem, tantas outras pessoas que se curvam diante de onde, tantas outras coisas, simplesmente porque querem se dar bem na vida. Mas assim como Jó, assim como Sadraque, e Abidão Negro, nós somos chamados a andar debaixo do temor. Somos chamados a essa intimidade com Deus. Uma profunda intimidade com Deus que não tem preço. Queridos, quando eu não entendo a intimidade, quando eu não entendo o temor, não entendo a intimidade, a minha forma de enxergar é, Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra, eu tenho que amanhã enfrentar os problemas e tal, dificuldade Isso. Quando nós oramos ao Senhor, nós oramos para que o nosso coração se fortaleça. Porque Deus já sabe o que vai fazer. Quando nós não oramos ao Senhor, ouça isso com muita atenção. Quando nós não oramos ao Senhor, nós estamos sendo arrogantes e orgulhosos. Achando que nós somos capazes de resolver os nossos problemas. Quando o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 4 que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem Espírito e Verdade, o Senhor está procurando pessoas que querem valorizar esse relacionamento andando em temor. Andando, em, seja qual for a circunstância, eu ando na dependência do Senhor. Não é só na hora que a coisa aperta no máximo, quando já não tem mais jeito. Ah, Senhor! E não, e não é só para Deus que as pessoas pedem nessas horas, né? Mas ele começa a pedir oração para todo mundo. Isso não é ruim, deve pedir. Mas veja que a proposta dele é, puxa, que tal você ser íntimo comigo? Que tal você se posicionar para uma vida de relacionamento em que eu posso olhar para você e ver que você realmente entendeu a minha proposta? Que quando eu te chamo você não finge que não está ouvindo? Que quando você lê a minha palavra você não finge que não entendeu? Que quando você acorda no meio da noite você não finge que não sabe que eu quero ouvir o tua oração? Quando você está adiando um problema, você não tente resolvê-lo através de outras pessoas, de outras formas, como se eu não estivesse aqui para atender a sua oração. Queridos, é, é assim que Deus se posiciona. Eu não estou falando aqui de salvação. Por diversas vezes eu já disse, é, muitos cristãos, muitos cristãos vão ser salvos tendo uma vida de enormes problemas e maldição na terra. E era a vontade de Deus, não. Deus não queria que as pessoas vivessem de maldição porque o Senhor Jesus morreu para nos abençoar. A proposta do Evangelho é vitória sobre o pecado e sobre a morte. Morrer por causa de Cristo não é maldição, é bênção. Mas vamos tirar esse lado, vamos tirar isso aqui, o assunto não é esse. Tá? Porque, ah, mas olha, a pessoa lá morreu fuzilada por causa de Cristo. É vencido, tá? não, não, não é esse o caso. Vamos tratar do nosso dia a dia, vamos lá. Jó, o que é, quem era Jó? Um grande mega empresário. Ele não era pastor de igreja. Ele não era missionário. Quem eram Sadraque, Mesaque e Eram administradores do reino da Babilônia, eles estavam no exílio. Administradores do reino da Babilônia, eles trabalhavam o dia a dia. cedo O escritório trabalhava lá, tomava as decisões viajavam pelo reino, eram pessoas com uma vida secular como a minha e a sua. Nenhum deles era pastor, nenhum deles era evangelista, nenhum deles era missionário, nada disso. Talvez você não tenha percebido, leia lá no começo do livro de Jó. No começo do livro de Jó fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha não sei quantos mil cabelos, quantos mil boi, quantos mil ovelhas e tal, 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 tal. Ele era muito rico. Leia no capítulo 31 e você vai entender o que ele fazia com o dinheiro dele, como ele entendia o dinheiro dele, como ele tratava o dinheiro dele, com um grande temor, como ele lidava com a situação financeira, como ele tinha cuidado com as pessoas que tinham necessidade. Então ele era um mega empresário. Então não vem você pensar que, não, peraí, isso aqui, é esse negócio de andar com temor e temor, isso é coisa para quem é pastor de igreja, que tem que ficar ali. Não, é para todo cristão. João era um mega empresário. Aqueles três jovens eram eh, administradores do reino da Babilônia. da Babilônia. É a mesma coisa você ser um, um administrador aqui de uma repartição, uma secretaria aqui de São José do Preto, ou em Brasília, ou em São Paulo, em qualquer parte, é a mesma coisa. Você está trabalhando com um governo que não tem um foco, um, um foco religioso, vamos colocar assim, né? você vai fazer o certo, não importa. Não importa onde você vai trabalhar, você vai fazer o certo, você vai viver debaixo do temor de Deus. Você vai testemunhar para todas as pessoas que não importa o que você passa, não importa onde você está, você não precisa ser um, um ministro do Evangelho, você não precisa ser um, um missionário, um pastor, porque você já é filho de Deus, que é o maior título que alguém pode ter na vida. Não existe, queridos. Pastor, é, eu já disse isso também diversas vezes, felizmente quando tudo terminar, quando o Senhor me levar, ou quando Ele voltar, nunca mais eu vou ser pastor. Louvado seja Deus por isso. Mas eu jamais vou deixar de ser filho de Deus. Jamais. Jamais. Por quê? Isso é o que mais me importa. O que mais te importa é que você já é filho de Deus. E como o filho de Deus tem que se relacionar com o Pai. Como o filho de Deus deve enxergar o que o Pai determina para a sua vida, se Ele... Ele não só é o dono de todas as coisas, mas Ele sabe o que é melhor. Ele sabe realmente o bem que Ele quer para a sua vida. Ele tem um plano infalível, perfeito para mim e para você. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ah, eu acredito nisso. Então, oh, pena isso. se eu acredito que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, porque eu me abalo diante dos problemas porque eu procuro solução ou des me desespero ou até culpo Deus ou me afasto dele ou me entristeço porque alguma coisa ruim aconteceu me entristeço com Deus tá e, é normal claro vou repetir Jó estava triste eu por diversas vezes também fiquei triste então, então você ficar triste com um problema é natural outra coisa é apontar para Deus e Entender que ele deve estar me castigando, te castigando, porque ele não gosta de mim, ele gosta dos outros, não. Como é que ele permite isso na minha vida? Isso é O cristão não pode pensar assim. O cristão tem que entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o que eu tenho que fazer agora é entender o que Ele quer com cada situação que eu estou envolvido, seja bom ou seja má, porque não é só uma... eu não tenho que ter temor de Deus somente diante do problema. Eu tenho que ter temor de Deus diante do lazer! Tinha do lazer, eu tenho que ter temor de Deus. Ah, eu vou passear. Opa, você tem temor de Deus? Você orou a Deus a respeito do seu passeio? Como você vai se comportar lá naquele lugar que você vai? Ah, é lazer, eu vou ficar de qualquer jeito agora. Não, não, peraí. Você é filho de Deus até no lazer. Você é filho de Deus numa festa que você vai? Você é filho de Deus num restaurante que você vai comer? Na praia, em qualquer lugar, você permanece filho de Deus, que você anda em temor também no seu lazer. Veja que a questão de andar no temor é, eu nunca, nunca, em momento algum, eu coloco o meu relacionamento com Deus em segundo lugar. Eu coloco a parte o meu relacionamento com Deus. Não, em momento nenhum, em circunstância nenhuma. A minha relação com Ele, Ele só vai olhar para você conforme a promessa de Isaías. Quando você olhar para ele, como Jó, Sadraque, Mesaque, Abel Inigo, Pedro, Paulo e tantos outros homens da Bíblia, homens e mulheres da Bíblia, olharam para o Senhor. Então, hoje, tome uma decisão. Não finge que Deus não falou com você. Não faça como tantas outras vezes que você ouviu a mensagem e foi dormir tranquilo, porque foi por uma boa mensagem e está tudo certo e você continua na igreja. filhos você pode permanecer na igreja e perder o melhor de Deus para sua vida. Você pode permanecer na igreja e ser salvo e não viver os planos e a vontade de Deus para sua vida, por desprezar o temor do Senhor. Mas eu creio que você entendeu, eu creio que você ouviu e agora eu quero orar pela sua vida e pela sua semana. Amado e soberano Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, obrigado ao Senhor por fortalecer o nosso coração, por nos trazer profundo entendimento a respeito do seu propósito, do seu plano, por nos fazer enxergar que realmente a sua vontade é boa, perfeita e agradável, por nos dar esses exemplos na Bíblia, Senhor, para que o nosso coração seja conduzido, não só os que nós lemos aqui, tantos e tantos outros, e o maior deles, o Senhor Jesus, que fez a Tua vontade, morrendo naquela cruz e nos trazendo salvação. Pai, em nome de meu Senhor Jesus Cristo, eu oro por esses meus irmãos que estão ouvindo agora essa mensagem, os que ainda hão de ouvir, oro por essas famílias, pela semana de cada um, meu Deus amado, e que cada um deles realmente, Senhor, venha a se prostrar diante da Tua Palavra, meu Deus amado, e desejar ardentemente ser chamado pelo nome, que o Senhor nos chame em intimidade reconheça como verdadeiros adoradores, Pai. Uma semana vitoriosa na vida de cada um, na família de cada um. Eu ministro agora, em nome de Jesus.